0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gebe ich einen kleinen Rückblick auf die Sommerprüfung 2015. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute möchte ich einmal einen Rückblick auf die vergangene Sommerprüfung 2015 geben. Vergangen, naja, zumindest für mich. Also ich habe in der letzten Woche meine letzten Prüfungen abgenommen. Ich hatte dieses Mal insgesamt 21 Stück. Und dabei sind mir wieder einige Sachen aufgefallen, die ich heute einfach mal so ein bisschen zusammentragen möchte, als äh, ja, Tipps für die Zukunft, für die Prüflinge, die die Prüfung noch vor sich haben. Es sind mir ein paar Sachen, sage ich mal, negativ aufgefallen. Da würde ich ganz gerne was zu sagen. Ich hatte zwar schon einen Podcast zum Thema äh, Fehler in der Projektpräsentation und Projektdokumentation, aber so ein paar allgemeine Sachen, die mir dieses Mal verstärkt aufgefallen sind, die würde ich heute nochmal einmal durchgehen und auch so ein paar allgemeine Sachen, was so die Themen waren, die drangekommen sind und so weiter, da würde ich heute halt einfach mal so einen kleinen Rückblick geben aus meiner Sicht. Ja, grundsätzlich kann man anfangen mit dem Thema der schriftlichen Prüfung. Dieses Jahr hat die schriftliche Prüfung leider die, oder sage ich mal, viele Prüflinge so ein bisschen runtergezogen, denn wir hatten durchaus gute und sehr gute Präsentationen und Dokumentationen, aber die schriftliche Prüfung hat viele von diesen Prüflingen ja einfach runtergerissen. Das lag insbesondere am viso teil dieses Mal. Das ist also sehr auffällig gewesen, wie viele Prüflinge im viso teil eine 3 oder schlechter hatten. Und auch wenn es nur 20% sind von Teil B, das zieht dann doch die anderen Noten einfach mit runter. Dann kommt man halt insgesamt nicht mehr auf eine 1, sondern eben so ganz knapp noch auf eine 2 oder eben auf eine 3. Also immer so diese Unterschiede zwischen zwei Noten. Da hat sich also Wieso sehr, sehr häufig dieses Mal leider negativ ausgewirkt. Lag wohl auch daran, dass viele Fragen dran kamen, die so noch nicht in den letzten Jahren gestellt wurden. Auch zu neuen Themenbereichen vielleicht, die nicht so präsent waren bei den Prüflingen. Das ist natürlich schade, denn normalerweise sage ich immer, man kann sich auf VISO ja perfekt vorbereiten. Man nimmt einfach die letzten äh, fünf Jahre der Prüfung und lernt die Sachen auswendig und dann hat man quasi 90% Prozent des Visu-Teils. Nur dieses Mal ja, hat das leider eben nicht geklappt. Auch ganzheitlich eins hat bei vielen Prüflingen nicht so toll geklappt dieses Mal. Das lag wohl auch hauptsächlich daran, dass es zwei große Algorithmenaufgaben gab, also Pseudocode schreiben. Und ich persönlich, obwohl ich natürlich Verfechter von Programmierthemen bin, keine Frage, empfehle ja sogar selber, dass man solche Aufgaben lieber streicht, weil sie einfach zu lange dauern in der Prüfung. Und wenn ich also wirklich einen Algorithmus für 25 Punkte dort auf Papier bringen muss, das ist sehr schwierig in der Kürze der Zeit. Und dieses Mal gab es halt gleich zwei große Aufgaben, sodass auch wenn man eine davon gestrichen hat, immer noch eine andere große Programmieraufgabe dran war und das hat wohl viele Prüflinge auch sehr viel Zeit gekostet, sodass sie dann also bei anderen Aufgaben eben dementsprechend weniger Punkte geholt haben. Also leider nicht so viele sehr gute Ergebnisse in der schriftlichen Prüfung und da wird es natürlich dann auch schwierig für die Prüflinge mit Teil B, äh, Entschuldigung, mit Teil A, also mit der äh, mündlichen und mit der Projektdokumentation, die Sachen wieder rauszuholen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viele interessante Dokumentationen und Präsentationen auch zu ja, sehr innovativen Projekten gesehen tatsächlich, aber das erste, was mir immer wieder auffällt, sobald ich die erste Dokumentation des Jahres lese, sind die Rechtschreibfehler und Interpunktions- und Grammatikfehler. Das ist teilweise unerträglich, was man dort als Prüfer lesen muss. So leid es mir tut, das muss man einfach sagen, die Dokumentationen, die strotzen teilweise so vor Fehlern, man kann teilweise die Sätze nicht mehr verstehen. Da sind also Wörter teilweise ausgelassen oder umgedreht oder es ist also durch Kommasetzung durch fehlende kaum verständlich, was dort eigentlich genau gemeint wird. Und das muss einfach nicht sein. Da sind teilweise wirklich in den ersten Sätzen der Dokumentation solche eklatant offensichtlichen Rechtschreibfehler, die normalerweise jedes Textverarbeitungsprogramm sofort unterschlängeln müsste. Ich denke hier natürlich immer an Word. Ich persönlich empfehle ja LaTeX für die Projektdokumentation. Auf meiner Website habe ich ja auch eine umfangreiche Vorlage, gerade äh, um mit LaTeX die Dokumentation zu schreiben. Aber Word, wenn ihr das benutzt, wird diese Fehler sofort unterschlängeln. Und auch zum Beispiel Eclipse, was ich immer für Latech benutze, da kann man eine Rechtschreibprüfung anschalten. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie man eine so wichtige Dokumentation, es geht ja immerhin hier um die Abschlussnote, wie man die abgeben kann mit so vielen Fehlern. Also entweder die Prüflinge wissen nicht, wie man die Rechtschreibprüfung anschaltet, was ich sehr traurig finde, denn es handelt sich ja hier um Anwendungsentwickler, oder die haben teilweise auch wirklich niemanden, der sich die Dokumentation mal durchliest. Das erkennt man dann eher daran, wenn die Satzstellung komisch ist oder wenn man teilweise einfach die Inhalte nicht verstehen kann. Denn äh, das prüft natürlich Word oder auch äh, Eclipse zum Beispiel nicht. Also Rechtschreibung, das muss definitiv nicht sein. Das sollte jeder hinkriegen, das unter Schlängel zu bekommen und die Sachen zu korrigieren. Die Inhalte, gut, da bin ich vielleicht darauf angewiesen, dass jemand anders die Doku nochmal liest. Aber ich persönlich bin der Meinung, da sollte man wohl jemanden finden. Und wenn es Mama, Papa ist, ja, zumindest der Ausbilder oder die Ausbilderin, sollte einfach mal die Doku gelesen haben. Es kann nicht angehen, dass ich als Abschlussprojekt so ein hingeschludertes Zeug abgebe... Also das, das könnte ich den Leuten wirklich um die Ohren hauen, da werde ich teilweise richtig sauer, wenn ich das lese, denn man kann das wirklich einfach teilweise nicht verstehen und es geht hier immerhin um einen Berufsabschluss, ja? das ist hier nicht eine kleine Klassenarbeit, wo es irgendwie um eine kleine Note geht, sondern es ist euer Berufsabschluss und da muss man auch einfach Sorgfalt walten lassen und das kann ich nicht verstehen, wie man dann solche Sachen als Prüfungsleistung abgibt. Das gleiche gilt für die Projektpräsentation. Auch PowerPoint hat eine Rechtschreibprüfung. Ja? Die muss man schon aktiv ausschalten, wenn man sie nicht nutzen will. Und trotzdem haben wir mehrere Präsentationen gehabt, wo wirklich auch Rechtschreibfehler auf den Folien waren. Und es ging dann also noch nicht mal um Fachbegriffe, ja, um irgendwelche IT-Sachen, wo man sich vielleicht nicht sicher ist oder englische Wörter oder so. Es ging um ganz normale deutsche Wörter, wie zum Beispiel Schnittstelle. Ja. Da fehlt dann einfach mal ein T oder ist eins zu viel oder sowas. Und das sieht man einfach sofort, wenn man auf die Folie guckt, zumindest als Prüfer. Ja, und gerade bei der Präsentation, da ist normalerweise sowieso so wenig Text auf den Folien oder auch insgesamt in der Präsentation. Da kann man fünf, sechs, sieben, zur Not auch zehnmal drüber lesen, bis man diese Fehler raus hat. Da ist, ich wiederhole das nochmal. Es geht um die Abschlussprüfung. Ja? Und solche Sachen, die müssen einfach nicht sein. Das finde ich wirklich traurig und das macht sofort einen schlechten Eindruck, wenn ich das sehe. Und da, das heißt automatisch, dass ich natürlich die Sachen, die der Prüfling da produziert hab, hat, umso mehr hinterfrage. Weil ich mir natürlich sage, gut, wenn er nicht mal bei seinen Texten die simpelste Prüfung auf Rechtschreibung macht, wie sieht es denn dann wohl in seinem Code aus? Und da gucke ich natürlich dann besonders hin und in den meisten Fällen sieht der Code dann ähnlich aus. Man kann da nicht direkt einen Rückschluss ziehen, aber ehrlich gesagt, in den meisten Fällen eine Doku, die man kaum lesen kann, weil so viele Fehler drin sind, da ist auch methodisch kaum was vorhanden. Und genau das ist auch schon das nächste Thema. Ich hatte in meinen Podcasts zum Thema häufige Fehler in der Projektpräsentation und Projektdokumentation schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, die methodische Vorgehensweise zu zeigen bei der Softwareentwicklung. Und da hatten wir dieses Mal sehr, sehr viele Prüflinge, die das einfach nicht gemacht haben, die teilweise einfach nur den Quelltext gezeigt haben oder einfach nur ganz allgemein so ein bisschen Larifari beschrieben haben, was das Projekt so beinhaltete, aber keinerlei Methodik gezeigt haben. Was bedeutet das? Methodisches Vorgehen heißt, dass ich mir vor der Programmierung Gedanken mache, wie ich das Ganze programmiere, wie ich das aufziehe. Das geht los bei Use Cases. Ja. Was wollen die Anwender eigentlich haben? Da mache ich vielleicht ein Lastenheft, ein Pflichtenheft oder da definiere ich meine Softwarestruktur mit Anwendungsfalldiagrammen und Aktivitätsdiagramm, Klassendiagramm oder meine Datenbank mit ER-Modellen oder meine Prozesse mit Aktivitätsdiagramm oder EPKs. Ja. Das sind Sachen, das ist wirklich das, was ein Anwendungsentwickler auch tun muss. Der muss auch Zeit dass er nicht nur coden kann. Ja, wir sind hier keine Codeaffen, sondern wir sind Softwareentwickler. Das heißt, wir gehen methodisch an die Softwareentwicklung ran und machen uns einen Plan und verfolgen diesen Plan auch, reagieren natürlich auf Änderungen, das ist keine Frage, aber wir können nicht einfach so loslegen und runterprogrammieren. Das gilt auch bei einem 70-Stunden-Projekt. Ja. Das ist selbstverständlich vom Umfang her kaum zu vergleichen mit einem echten Projekt in der freien Wildbahn, wo ich vielleicht auch mit mehreren Leuten dran arbeite. Aber gerade dann sollte man doch als Anwendungsentwickler für seine Abschlussprüfung in der Lage sein, dieses methodische Vorgehen zu zeigen. Wenn wir nachher jemanden mit 1 aus der Prüfung gehen lassen, dann bedeutet das doch, dass dieser Softwareentwickler auf dem freien Markt selbstständig Projekte umsetzen kann. Und wenn wir dem eine 1 geben, obwohl er kein einziges Diagramm in welcher Form auch immer gezeichnet hat, dann geht das einfach nicht. Denn so entwickelt man keine Software. Man muss zumindest aus Dokumentationszwecken doch irgendwas in Form von Diagrammen oder sowas darstellen. Und das geht einfach nicht, wenn man also eine Doku hat, wo nur Text drin steht und vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen Quelltext und das soll es dann gewesen sein. Nein, wir wollen dieses methodische Vorgehen sehen. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich finde persönlich auch, selbst wenn es vielleicht unsere individuelle Meinung als Prüfungsausschuss ist, finde ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man als Softwareentwickler auch diese Tools, diese Methodiken auch beherrscht. Und es geht eben nicht darum, nur schöne Bildchen zu zeichnen, sondern die Softwareentwicklung professionell aufzuziehen. Dazu gehört ein Entwicklungsprozess, dazu gehört eine Methodik, ein Testen, eine Qualitätssicherung und so weiter. Und vieles davon haben einige Prüflinge nicht gezeigt und das hat sich dann logischerweise auch in der Note niedergeschlagen. Ich kann also nicht einfach nur so ein bisschen was erzählen und ein bisschen was programmieren und schwupp bin ich fertig. Das führt dann eben zu einer schlechteren Note, ganz klar, weil dieses wichtige methodische Vorgehen nicht gezeigt wurde. Dann hatten wir auch einige Projekte, wo wir uns wirklich gefragt haben, was hat der Prüfling da eigentlich gemacht? Auch das habe ich damals schon mal erzählt. Es muss deutlich werden, was eure Eigenleistung ist und auch, dass sie eine gewisse technische und fachliche Tiefe hat. Es geht hier also nicht um ein Softwareprojekt, was irgendwie aus fünf Zeilen Code besteht. Das ist nicht ausreichend. Also im wahrsten Sinne nicht ausreichend. Es wäre nämlich mangelhaft oder sogar ungenügend. ja. Wenn es einfach dem Anspruch einer Abschlussprüfung nicht Standhält. Und insbesondere die ähm, ERP-Projekte im Bereich SAP, die fallen dort eigentlich immer negativ auf, weil die Prüflinge teilweise stundenlang irgendwelche Analysen machen und hier noch was äh, visualisieren und darstellen. Das ist auch alles super, aber der Code kommt dabei viel zu kurz. Und was ich gerade sagte, die Methodik ist wichtig, absolut, aber ihr müsst auch Code produzieren. Zumindest, wenn wir mal von einem Projekt reden, was auch wirklich den Inhalt einer Programmerstellung hat. Ihr könnt ja auch ein Projekt machen, was nur aus dem Erstellen eines Pflichtenhefts besteht. Dann äh, Davon rede ich jetzt nicht. Das ist völlig legitim. Könnt ihr auch machen. Aber wenn ihr wirklich eine Anwendungsentwicklung macht in eurem Abschlussprojekt, dann erwarte ich auch, dass es einen gewissen Umfang hat. Also ich rede hier von mehreren hundert Zeilen Code. Und es geht also nicht, dass ich irgendwie 50 Zeilen Code zusammenstricke und schwupp ist mein Abschlussprojekt fertig. Das reicht einfach nicht. Und Gerade bei diesen SAP-Projekten, was ich angesprochen habe, da ist es teilweise dann so, dass die Leute irgendwas konfigurieren und irgendwelche Masken erstellen und irgendwelche ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, Transaktionen irgendwo einbauen und so weiter, das ist auch alles gut und wichtig sicherlich, hat aber mit Anwendungsentwicklung aus meiner Sicht nichts zu tun. Ich muss zeigen, dass ich auch programmieren kann, ne? dass ich Logik in Code abbilden kann und nicht einfach nur in einer fertigen Software ein paar Klicks mache und hier und da mal was umkonfiguriere. Das reicht aus meiner Sicht nicht für ein Abschlussprojekt im Bereich Anwendungsentwicklung aus. Was ich sehr schön fand dieses Mal ist, dass wir also wirklich auch viele moderne Projekte gesehen haben, wo also wirklich auch modernen Architekturprinzipien wie zum Beispiel REST angewendet werden... oder JSON als, als Austauschformat für Daten... oder auch coole moderne Sprachen features genutzt werden und so weiter. Das finde ich äh, richtig gut und das hat auch richtig Spaß gemacht, da mal zuzuschauen... was die äh, jungen Prüflinge dort also auch teilweise leisten... mit richtig coolen, modernen, netten Technologien. Problem ist, dass die wenigsten das erklären konnten, was sie da gemacht haben. Ich nehme als Beispiel mal REST. Ich hatte fünf Projekte, in denen REST drin war ich habe alle Prüflinge gefragt, was REST eigentlich ist. Und ein einziger konnte die Abkürzung Representational State Transfer aufsagen. Das ist das Einfachste überhaupt. Ne? Wenn ich ein Akronym benutze, wenigstens sagen können, was es heißt. Und das konnte einer von fünf. Das ist wirklich lächerlich. Das kann es nicht sein. Wenn ich moderne Technologien benutze, und sie einfach überhaupt nicht verstehe. Ich noch nicht mal weiß, was sie eigentlich heißen. Ja. Wie, wie soll das in einer Abschlussprüfung aussehen? Das kann nicht sein. Und das muss auch zu Punktabzug führen, wenn ich sowas mache. Das gleiche mit JSON. Ja. Ich glaube, jedes zweite Projekt hat irgendwas mit Jason gemacht. Teilweise auch, äh, wo es gar nicht notwendig war. Ja. Da hat also einer in einer CSV-Datei Jason gespeichert. Da fragt man sich, okay, Jason äh, weil ich Jason einsetzen will. Ja. Das muss also auch äh, zum Einsatzzweck passen natürlich. Aber auch da das gleiche. Ja. Die wenigsten konnten eigentlich definieren, was es ist. Oder wenn man das dann mal abgibt, mit dem klassischen XML zum Beispiel, was die Vor- und Nachteile sind bei JSON. Ja? Es ist ja alles toll, dass es diese neuen Sachen gibt und ich finde die richtig interessant und äh, setze die auch selber gerne ein. Aber ich muss sie als Prüfling auch erklären können. Und es nützt einfach nichts, wenn ich sage, ja REST, das ist irgendwas mit Web und da, da machen wir HTTP und GET und das war's. So, das reicht nicht als Erklärung in einem Fachgespräch, ja? da muss ich die Definition beherrschen, da muss ich wissen, wer es erfunden hat vielleicht sogar, ja? weil das immer wieder gesagt wird, Roy Fielding in seiner Dissertation hat REST ne, und so weiter erfunden, das könnte man durchaus wissen, wenn man seine gesamte Architektur auf Basis von REST umsetzt. So, und dann dürfte man auch wissen, dass es nicht nur Get und Post im HTTP-Vokabular gibt, sondern auch noch Put und Delete. Und dann sollte man vielleicht auch zuordnen können, welche der Methoden zu welcher CRUD-Operation gehören. Das erwarte ich, wenn ich REST benutze, dass ich das in der Abschlussprüfung auch runterbeten kann, quasi. Und das konnten leider die wenigsten Prüflinge. Und das finde ich sehr schade, denn diese zentralen Technologien im eigenen Projekt nicht zu beherrschen, nicht erklären zu können, das kann es nicht sein, meiner Meinung nach. Das Gleiche gilt übrigens für die eingesetzte Programmiersprache. Wir hatten also ganz, ganz viele Projekte mit unterschiedlichen Programmiersprachen. Wir hatten Python, PHP, Java, JavaScript, ja, verschiedenste Sachen. Wir hatten sogar Visual Basic und Delphi dabei. Ja, Alles, also von vorn bis hinten, alles Mögliche da. Das Problem ist nur, wenn man dann die Prüflinge fragt, was jetzt ihre Programmiersprache eigentlich ausmacht, dann können die wenigsten darauf antworten. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte ein Projekt, da war Java im Backend und JavaScript im Frontend. Und die beiden Sprachen unterscheiden sich ja nun sehr, sehr stark. Ja, Java ist objektorientiert, JavaScript ist äh, prototypbasiert. Dann habe ich bei Java mit starker und statischer Typisierung. Und bei JavaScript habe ich äh, schwache und dynamische Typisierung. Ja, das also unterschiedlicher können die Sprachen ja gar nicht sein. Und selbst diese simplen Sachen konnte der Prüfling nicht Aufsagen. Er konnte nicht sagen, was die Eigenschaften der Sprachen sind und die abgrenzen voneinander. Und das kann es nicht sein. Das ist genau das Gleiche wie bei den Technologien, bei REST und JSON. Wenn ich eine Programmiersprache den ganzen Tag benutze, dann muss ich auch ein paar grundsätzliche Informationen über die Sprache rüberbringen können im Fachgespräch. Und für mich zählt zum Beispiel die Typisierung zu der zentralen Eigenschaft überhaupt einer Programmiersprache. Und das muss ich auch voneinander abgrenzen können. Und das war leider auch bei vielen Prüflingen nicht gegeben. Ich habe extra wieder mal mehrere Prüflinge auch nach dieser Frage gefragt, also nach der Typisierung. Denn ich wollte einfach mal so einen Überblick bekommen, ob die Leute überhaupt wissen, was sie eigentlich den ganzen Tag so einsetzen. Und das ist erschreckend oft nicht der Fall. Von daher informiert euch über das, was ihr einsetzt. Macht nicht einfach Copy, Paste blind aus dem Internet und kopiert euch einen Quellcode zusammen sondern überlegt auch, was mache ich hier eigentlich? Habe ich das eigentlich verstanden, was ich hier mache und könnte ich das jemand anderem erklären? Denn genau darauf kommt es im Fachgespräch an, ja? dass ihr den Prüfern glaubhaft vermittelt, dass ihr auch verstanden habt, was ihr da macht und dass ihr eben solche Technologien erklären könnt und sie nicht einfach nur blind anwenden könnt. Das macht einen Softwareentwickler aus, ne? das unterscheidet uns vom bekannten Codeaffen, wie gesagt. Und um diesen Punkt noch mal ein bisschen auszuführen, das Gleiche gilt auch für die allseits bekannten Standardfragen in der Abschlussprüfung. Ja? Ich habe auch schon einen Podcast dazu gemacht, sogar eine ganze Podcastreihe. reihe ja? was kommt in dem Fachgespräch vielleicht an Fragen dran. Ja? Ich weiß, dass die Berufsschullehrer das sicher rauf und runter mit euch machen und ich hoffe, eure Ausbilderin oder euer Ausbilder macht das auch mit euch. Was könnte denn wohl gefragt werden? Ja? Und wenn ihr mal ein bisschen bei Google sucht, dann findet ihr bestimmt drei verschiedene Foren, wo das rauf und runter diskutiert wird. Was was denn an Fragen kommen könnte oder was dran kam und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder Prüflinge, die die absoluten Basics nicht drauf haben. Und ich spreche hier wirklich von Basics, von Objektorientierung, von Datenbanken, von Datenschutz, ja? von solchen grundlegenden Sachen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, zu 90 Prozent, dass das in irgendeiner Form gefragt wird. Ja? Und das ist immer noch nicht angekommen bei den Prüflingen. Das ist wirklich traurig. Also da kann man auch wirklich nicht viel anderes machen, als denen eine schlechte Note geben, weil das wirklich einfach nur Dummheit ist, meiner Meinung nach. Man kann sich heutzutage an tausend verschiedenen Stellen informieren, was man denn wohl gefragt werden könnte und mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kann man auch selber drauf kommen, dass es bei der Anwendungsentwicklung nun mal irgendwie um Datenbanken, Programmierung und Datenstrukturen oder sowas gehen wird. Ja? Und wenn ich dann ein Projekt gemacht habe, wo ich mit sensiblen Daten, mit Gehaltsinformationen, mit Vorname, Nachname von meinen Mitarbeitern umgehe, dann kann man sich an drei Fingern abzählen, dass ich nach Datenschutz gefragt werde. Ja? Und wenn ich davon dann offensichtlich in der Prüfung zum allerersten Mal in meinem Leben was gehört habe, dann ist das einfach Dummheit. Ja, da, da, das kann ich einfach nicht anders sagen. Aber ich will hier auch gar nicht so viel auf den äh, Prüfling rumbaschen, denn ihr, die mir gerade zuhört, seid, äh, glaube ich, etwas anders gepolt, denn ihr äh, hört ja diesen Podcast nicht einfach nur aus Spaß vermutlich, sondern weil ihr euch gerade auf die Prüfung vorbereiten wollt und eine gute Ausbildung absolvieren wollt. Von daher gehört ihr hoffentlich genau zu denen, die sich eben doch für ihr, äh, ihre Profession interessieren und auch eben für die Technologien, die sie einsetzen und hoffentlich dann auch solche Sachen im Fachgespräch vernünftig erklären können. Aber für alle anderen... Da kann ich einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was teilweise da die simpelsten Fragen angeht. Da ist einfach wirklich nichts zu holen bei einigen Prüflingen. Und das ist natürlich wirklich traurig nach drei Jahren Ausbildung, ne? Gut, dann habe ich noch einen Punkt. Grundsätzlich ist mir aufgefallen, in den Projekten, die ich gesehen habe, wie gesagt, das waren 21 dieses Mal, wurde sehr wenig mit rein funktionaler Programmierung gearbeitet. ist in der Praxis noch nicht so ganz angekommen. Auf vielen Konferenzen ist es ja schon seit, seit Jahren fast das beherrschende Thema. In der Praxis wird immer noch häufig objektorientiert oder sogar noch prozedural entwickelt, kommt auf die Programmiersprache halt eben an, ne? zum Beispiel ABAP in SAP wird ganz klassisch noch prozedural sehr viel entwickelt, obwohl man ja auch objektorientiert programmieren könnte darin, ja? Also so rein funktionale Sachen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber was natürlich ganz stark im Kommen ist, sind diese funktionalen Aspekte in modernen Sprachen. Also zum Beispiel in Java 8, ne, die, die Lambdas, oder in, in C-Sharp ja schon länger drin das Link und sowieso die, in die Funktionen, die ich auch als Parameter übergeben kann oder das Rückgabewerte und so weiter. Das kommt also immer mehr und ist fast in jedem Quellcode heutzutage drin. Also wenn ich mir irgendwo C-Sharp oder Visual Basic Code im Anhang angucke, da wird da fast immer an irgendeiner Stelle eine Link Query gemacht oder irgendwie ein, ein eine, eine, eine Function übergeben oder sonstige Sachen, ja. Auch das gleiche gilt für Generics. Generics sind ja schon uralt im Prinzip, ne, seit Version, ich glaube, zwei in, in, in .NET Framework drin und äh, genau das gleiche in Java. Da gibt es also kaum Code, der nicht irgendwie List of String oder sowas benutzt, ja. Aber auch hier ist wieder erschreckend, wie wenig die Prüflinge eigentlich wissen über den Code, den sie da produziert haben. Ja? Und auch hier mein Tipp wieder, wenn ihr Quelltext in den Anhang packt, dann solltet ihr besser jedes kleine Zeichen, was dort steht, auch verstanden haben. Ich habe zum Beispiel dieses Mal jemanden gehabt, der C-Sharp-Code programmiert hat. Und das ist so ein bisschen auch meine persönliche Lieblingssprache. Da frage ich dann natürlich immer gerne auch mal nach. Und da hat zum Beispiel der Prüfling das Schlüsselwort Using benutzt. Also nicht Using, um irgendwelche Bibliotheken zu inkludieren, sondern Using im Sinne von das abgekürzte Dispose-Pattern. Das heißt, wenn ich eine, eine Ressource benutze, dass automatisch, wenn der Using-Block beendet ist, diese Ressource auch wieder freigegeben wird, also die Dispose-Methode aufgerufen wird. Und der Prüfling hat alles Mögliche zum Thema Using erklärt, nur nicht das, was es wirklich heißt. Nämlich, was ich gerade gesagt habe, das Disposable-Pattern im Prinzip Syntactic Sugar, um das ein bisschen einfacher zu machen für den Entwickler. Und der hat das noch nie gehört offensichtlich. Ja? Das heißt, er hat einfach, das, ich kann es mir nicht anders erklären, er hat irgendwie Copy und Paste den Code irgendwo hergekriegt oder er hat von seinem Ausbilder gesagt bekommen, hier musst du Using machen, ohne überhaupt nur ansatzweise zu verstehen, was das Ganze überhaupt macht. Ja? Und das finde ich also wirklich traurig. Deswegen nochmal mein Hinweis, alles, was in eurer Doku steht oder in der Präsentation, müsst ihr auch verstanden haben und auch erklären können. Es reicht also nicht, wenn ihr irgendwie wisst, so grob, was das tut, sondern ihr müsst es auch auf einem fachlich hohen Niveau in der Abschlussprüfung erläutern können. Ja, dieses ja, offensichtliche Problem, dass die Prüflinge nicht verstehen, was sie eigentlich da anwenden, ich kann mir eigentlich nur erklären, dass das auch viel vom Betrieb abhängt, dass also teilweise in den Betrieben gesagt wird, wir entwickeln hier mit Java Punkt. Und da wird auch gar nicht hinterfragt, wie man etwas tut. Ja? Da sitzt man vielleicht schon seit Jahren äh, und, und entwickelt in Java, so wie man eben entwickelt und da kommt auch nichts Neues dazu. Ja? Da werden neue Features nicht eingesetzt oder Frameworks oder sonst was, sondern da wird einfach entwickelt mit Framework XY, das machen wir seit Jahren so und Feierabend. Aber ich erwarte von einem Prüfling zum Anwendungsentwickler, dass er sich mal Gedanken macht, ob das denn auch richtig ist. Ja? Es gibt gerade für die Projektdokumentation und Präsentation extra einen Bewertungspunkt. Wurden getroffene Entscheidungen begründet. Das steht sogar wirklich auch bei der Projektdokumentation im Fokus, dass man immer darauf guckt, dass nicht gesagt wird, wir machen Java, wir machen X, wir machen Y, sondern auch, warum das so gemacht wird. Das ist also Bewertungsbestandteil. Und da ist es erschreckend, dass sich diese Frage die Prüflinge offensichtlich nicht stellen. Die machen das einfach. Ne? Die kriegen vielleicht Sachen vorgegeben und die hinterfragen das dann auch nicht. Da wird dann einfach mit einem schwergewichtigen, äh, ich weiß, ich weiß, die Zeiten sind vorbei äh, mit Java EE 6 und 7, ja? aber mit schwergewichtigem Java wird dort auf eine Web-Anwendung losgegangen quasi, anstatt ein leichtgewichtiges Framework zu nehmen, wie zum Beispiel Node.js ne? oder irgendwie ein PHP-Ding oder so, was wenige Zeilen Code äh, bedeuten würde. Ja, Sondern wird einfach mit riesen Kloppern auf kleine Aufgaben losgegangen, Einfach, weil man es so macht. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Sondern ihr sollt euch schon als Prüfling Gedanken machen, warum macht man etwas? Warum nehme ich diese Programmiersprache und nicht eine andere? Ja? Warum nehme ich dieses Framework und nicht ein anderes? Das erwarte ich einfach. Wenn ich mit einer 1 aus der Prüfung rausgehe und ich stelle einen fertigen Anwendungsentwickler mit Abschlussnote 1 bei mir ein, dann erwarte ich, wenn ich dem ein Projekt gebe, dass ich ihm sage, das und das will ich haben, ich stelle quasi das, das Lastenheft auf und dann erwarte ich, dass der das vernünftig umsetzt mit den Technologien, die er selber auswählt und wie heißt es so schön, the right tool for the job. Also ich erwarte von ihm, dass der diese Entscheidung treffen kann, das auch begründen kann und nicht einfach sagt, ich habe jetzt einfach seit fünf Jahren Java im Einsatz, also mache ich auch alles andere mit Java. Ja, das ist keine vernünftige Begründung, sondern ich muss produktiv sein. Ich will nicht äh, ewig viel Boilerplate-Code schreiben, wo es in einer anderen Programmiersprache oder in einem anderen Framework mit wenigen Zeilen Code geht. Das möchte ich nicht. Und das erwarte ich auch von fertigen Anwendungsentwicklern, dass die so etwas beherrschen. Dass sie also Entscheidungen treffen können und auch vernünftig begründen können mir gegenüber oder auch anderen Entwicklern gegenüber, dem sie den Code vielleicht verkaufen müssen. Dann habe ich noch einen ganz anderen Punkt, der mir aufgefallen ist. Die Präsentationen werden anscheinend so ein bisschen langsam farbenfroher und äh, so ein bisschen emotionaler, ein bisschen ansprechender, sage ich einfach mal, ein bisschen schöner gestaltet. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr meine Website häufiger mal besucht, dass ich eher so ein Verfechter von Presentation Zen bin, dass ich also möchte, dass man nicht nur Textfolien zeigt, sondern insbesondere mit Bildern arbeitet und visuell ansprechende Folien gestaltet. Und das war bislang in der IHK eigentlich nicht so recht verbreitet. Bis letztem Jahr haben wir da immer ganz häufig solche Textfolien gesehen. Aber dieses Mal ist mir doch versteckt aufgefallen, dass die Prüflinge sich auch mal trauen, etwas moderner und etwas frischer zu präsentieren, zu gestalten. Also zum Beispiel auch nicht nur mit PowerPoint, sondern zum Beispiel auch mit Prezi oder so, oder? mit einem anderen Programm einfach auch und auch wirklich mal Grafiken einsetzen, wenn es auch noch nicht so jetzt richtig durchgezogen ist, aber hin und wieder kommt dann schon mal eine, eine großformatige Grafik auch zum Einsatz und das finde ich eigentlich super, finde ich gut das es erfrischend und das ist ab nicht ablenkend nicht, aber es lockert das Ganze etwas auf. Ja? Stellt euch wirklich vor, die Prüfer sitzen da sieben Stunden und gucken sich wirklich den Einheitsbrei von Textfolien an. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt und dieses Mal war es auch so, dass andere meiner Prüferkollegen gesagt haben, Mensch, das war aber mal cool, das war mal was anderes, ne? das war mal ein bisschen äh, ansprechend und nicht einfach nur schwarz auf weiß Text und oben die Corporate-Header-Zeile drüber. Ja? Das wollen die Leute einfach nicht sehen und das geht nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen Prüfern so und da kann ich also nur alle Prüflinge Bestätigen und sagen: Mensch, wenn ihr das vorhabt, wenn ihr ein bisschen coole Präsentationen machen wollt, dann traut euch und macht das auch. Das kommt gut an. Und zwar durchweg, zumindest meiner Erfahrung nach, auch bei den Prüfern, die ich kenne. Damit wäre ich dann schon fast am Ende. Einen Punkt habe ich mir noch aufgespart bis zum Schluss. Und zwar die Tatsache, dass leider viele Azubis und viele Prüflinge von ihren Betrieben sehr wenig Unterstützung bekommen. Das haben wir also jedes Jahr. Das ist jetzt keine Ausnahme gewesen dieses Mal, aber es fällt mir halt immer dann am Tag der Prüfung immer wieder auf, wenn wir dort also Prüflinge haben, die eigentlich so gut wie gar nichts wissen, die auch ein super schlechtes Projekt haben und sich aber auch gar nicht so richtig bewusst sind, dass das eigentlich nicht den Anforderungen genügt. Da fällt dann also immer wieder auf, dass sie von ihren Betrieben eigentlich gar keine Unterstützung bekommen. Da gibt es also Prüflinge, die wirklich die, die drei Jahre dort quasi im Support, im Telefonsupport verbracht haben zum Beispiel, ne? oder so ein bisschen Empfangsdame gespielt haben oder Kaffee gekocht haben. Ja? Und das ist schon, muss man ganz deutlich sagen, schon eine Ausbeutung der billigen Arbeitskräfte durch die äh, eigentlich für die Ausbildung zuständigen Unternehmen. Ja? Und das kann ich nur empfehlen. Ich gehe jetzt also in, in eure Richtung, in eu, eure Zuhörerrichtung. Ich gehe mal davon aus, hatte ich ja eben schon gesagt, dass ihr so ein bisschen äh, involvierter seid in die Ausbildung und euch auch aktiv ähm, weiterbildet und alles dafür tut, um auch eine gute Prüfung zu machen und eine gute Ausbildung abzulegen und ich gehe davon aus, dass nicht allzu viele Prüflinge, die eben in dieser Konstellation sind, also, benachteiligt sind quasi von ihrem Unternehmen, dass die äh, aktiv werden und sich hier die Sachen anhören. Aber sollte es der Fall sein oder solltet ihr zum Beispiel in eurer Berufsschulklasse jemanden haben, wo ihr wisst, dass es nicht so optimal läuft im Betrieb, dass, äh, wo ihr wisst, dass er wirklich oder sie, es ja, gibt ja beide Geschlechter, das ist völlig klar, dass die also in ihren Betrieben äh, links liegen gelassen werden oder wirklich nur für Hilfstätigkeiten ausgebeutet werden, ja, dann geht doch mal aktiv auf die Leute zu und äh, sagt denen, dass sie nicht erst kurz vor der Prüfung oder noch schlimmer nach der Prüfung aktiv werden, sollen, sondern sich schon, wenn euch sowas auffällt, während der Ausbildung Gedanken machen sollen, was man denn tun kann. Denn wir als Prüfer, wir sehen immer nur das Endresultat, ne? wir sehen einmal an dem Tag den Prüfling für 15 Minuten oder 30 Minuten mit Fachgespräch und müssen ihn dann bewerten und wir können nicht hergehen und den Betrieb irgendwie, äh, wie soll man sagen, runter machen oder rund machen, was auch immer sondern diese Aufgabe hätte, wenn überhaupt, dann die IAK Und das bringt also nichts, wenn man dann ganz knapp durch die Prüfung gekommen ist, wie wir es auch schon häufiger hatten. Da sind also die Leute gerade noch mit vier durchgekommen und sagen sich dann, Gott sei Dank, ich bin durch. So, raus aus dem Betrieb. Ich will den nie wiedersehen, so nach dem Motto. Aber der Betrieb hat halt noch fünf andere Auszubildende, die dann in den Jahren später kommen. Und für die ändert sich auch nichts. Also ich kann nur an euch appellieren, wenn euch solche Fälle bekannt sind, dann wendet euch an die IAK, dass dort mal vielleicht eine Überprüfung gemacht wird, ob der Betrieb auch Qualifiziert ist, um auszubilden. Denn das kann einfach nicht sein. Es gibt wirklich Betriebe, die seit Jahren eigentlich eine sehr mangelhafte Ausbildung durchführen und es ändert sich einfach nichts, weil kein Azubi mal aufsteht und sagt, so Leute, es geht so nicht weiter. Wir müssen hier was tun. Und da möchte ich einfach mal appellieren an euch Zuhörer, wenn euch das auffällt, macht das. Denn nur so ändert sich was daran. Nur so werden vielleicht auch die zukünftigen Azubis in diesen Betrieben entweder vernünftig ausgebildet oder der Betrieb darf einfach nicht mehr ausbilden und die Azubis kriegen einen vernünftigen Arbeitgeber. Das liegt mir doch sehr am Herzen. Ihr wisst allein dadurch, dass ich diesen Podcast mache, dass ich die Ausbildung sehr ernst nehme und dass es mir also auch am Herzen liegt, dass die Azubis, nicht nur meine Azubis, eine vernünftige Ausbildung machen und die Prüfungen auch mit Bravour bestehen und auch auf dem Arbeitsmarkt gut klarkommen und gut ankommen. Und da finde ich es also sehr fragwürdig, wenn es dort Betriebe gibt, die die Auszubildenden leider immer noch als billige Arbeitskräfte ausbeuten. Und ich denke, solchen Betrieben sollte man das Handwerk legen, denn die sind einfach nicht qualifiziert auszubilden und werfen auch ein schlechtes Licht insgesamt auf die Branche natürlich und äh, ja, das, das muss einfach nicht sein, dem muss eigentlich Einhalt geboten werden und da bitte ich euch, wenn euch so ein Fall auffällt, dann werdet aktiv, bevor es zu spät ist, nicht erst im dritten Ausbildungsjahr, sondern sofort, wenn ihr merkt, irgendwas ist hier nicht richtig in meiner Ausbildung oder in der Ausbildung von meinem äh, Klassenkameraden oder Bekannten oder wem auch immer, dann äh, werdet aktiv und informiert euch, was ihr tun könnt, damit das Ganze verbessert wird. So, damit wäre ich jetzt für diese Episode durch. Meine kleine Rückschau auf die Abschlussprüfung im Sommer 2015. Also, es waren viele spannende Projekte, teilweise auch da mit innovativen Technologien auch. Problem ist, dass die Prüflinge hauptsächlich nicht erklären können, was sie eigentlich gemacht haben und was die Technologie eigentlich macht, die sie eingesetzt haben. Das geht also gar nicht. Genauso wie Rechtschreibfehler und Interpunktionsfehler und so weiter. Bitte, bitte, bitte tut euer Bestes, damit ich sowas nicht mehr lesen muss. Es ist wirklich teilweise grausam. Und mein Appell nochmal, wenn ihr merkt, dass in irgendeinem Betrieb die Ausbildung nicht vernünftig läuft, dann informiert euch, fragt eure IHK, was man da tun kann, damit wir also nicht wirklich drei Jahre Ausbildungszeit dieser Azubis dann wirklich verschenken. Das ist wirklich ganz traurig am Ende und wir können leider nichts tun. Das muss der Prüfling schon selber tun. Ja, damit wäre ich jetzt nun am Ende. Wie immer, der Link zu den Shownotes anwendungsentwicklerpodcast.de slash 20 Da findet ihr die Sachen dieser Episode noch mal kurz zusammengefasst und auch noch ein paar Links für zu weiteren Informationen. Ich würde mich über euer Feedback freuen, natürlich sehr auch über eine Weiterempfehlung, wenn ihr mich noch anderen Azubis zugänglich macht. Das wäre natürlich super, dann kann ich noch mehr Leuten helfen. Insbesondere könntet ihr das tun, indem ihr mir ein Review bei iTunes gebt unter anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes. Das trägt dann dazu bei, dass ich dort auch noch ein bisschen Sicht werde und vielleicht noch mehr Leute diesen Podcast finden. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben rund um die Abschlussprüfung oder zur Ausbildung oder auch gerne aus Sicht der Ausbilder, ja, vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Ausbilder dabei, der sich das hier anhört, dann schreibt mir gerne ein Feedback. Ihr könnt mich kontaktieren unter anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website oder als Kommentar direkt unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode. Ich freue mich über jegliches Feedback und ich tue auch mein Bestes, um auf alle Anfragen zu antworten und eventuell sogar eine Podcast-Folge draus zu machen, wenn es die richtige Frage ist. Und es sich lohnt. Ne? Also 30 Minuten ist natürlich für so eine kleine Frage ein bisschen viel, aber ich versuche das dann auf jeden Fall unterzubringen. Also kontaktiert mich gerne. Und zuletzt noch, wie immer, der Hinweis, ihr könnt euch auch gerne in meinem Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommt ihr einmal die Woche ein Update, was so auf der Website stattgefunden hat und im Voraus auch meine Links der Woche. Die gibt es ja immer am Freitag einer Woche und der Newsletter kommt schon am Montag. Das heißt, ihr kriegt noch so einen kleinen... Ja, Zeitvorteil und kriegt den Link noch ein bisschen früher. Und was ihr auch bekommt, wenn ihr euch registriert, Zugriff auf meine Checklisten rund um den Projektantrag, die Projektdokumentation und die Projektpräsentation. Ihr habt es heute gehört. Ich habe schon ziemlich viel Schrott gesehen und alles, was man tun kann, um diesen Schrott zu verhindern, habe ich in meinen Checklisten zusammengefasst. Die könnt ihr euch gerne angucken. Allein für die Projektdokumentation über 100 Punkte mit ja, äh, Checklisten mäßig, was ihr durchgehen könnt, bevor ihr die Projektdokumentation einreicht oder am besten noch, bevor ihr anfangt, sie zu schreiben, damit ihr euch nochmal ein großes Bild davon macht, wie denn eine vernünftige Dokumentation aussehen sollte. So, das wäre es für heute. Ich sage vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.